1: oppressive system. There was no more freedom and that was a big problem. Die Menschen haben keine Ahnung, was real existierender Sozialismus heißt im Alltag des Menschen. Und ich und meine Familie und viele andere haben das erlebt.
2: Das waren Stimmen von Menschen, die in Russland, Belarus, Rumänien und Ostdeutschland aufgewachsen sind. Zu Zeiten, als diese sozialistisch waren.
3: Russland und Belarus waren Teil der Sowjetunion. Auch Rumänien und die sogenannte DDR in Ostdeutschland standen unter sowjetischem Einfluss. Heute kennt man sie vielleicht eher als ehemalige Ostblockstaaten.
2: Laut Juliane Fürst, Leiterin der Abteilung Kommunismus und Gesellschaft am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung, ist Sozialismus eine Vorstufe von Kommunismus. Er soll der Weg dahin sein, sozusagen. Ich habe mit Menschen aus ehemaligen Ostblockstaaten über ihre Erinnerungen aus dieser Zeit und über ihr Verhältnis zu Kommunismus gesprochen. Ihr habt ihre Antworten auf die Frage gehört, was sie darüber denken, dass Menschen heutzutage ein kommunistisches System fordern.
3: In Deutschland sind kommunistische Parteien zurzeit nicht sehr erfolgreich. Trotzdem gibt es einige Menschen, die ein kommunistisches System fordern. Wenn man sich jetzt so historisch mal die Versuche anschaut, den Kommunismus zu etablieren, dann wird schnell klar, geklappt hat das nie wirklich. Im Gegenteil, kommunistische Parteien haben schwere Verbrechen begangen. Warum setzen sich trotzdem Menschen für den Kommunismus ein? Wird Kommunismus in manchen Kreisen vielleicht sogar romantisiert?
2: Diese Fragen möchten wir in unserer aktuellen Folge von M94.5 to go behandeln. Wir haben dazu mit KommunistInnen in Deutschland, Menschen mit Erfahrungen im real existierenden Sozialismus der ehemaligen Ostblockstaaten und ForscherInnen gesprochen. Wir, das sind Till Antoni Wiesbeck
3: und Caroline Schubert und damit herzlich willkommen zu dieser Folge von M94.5 to go.
4: M94.5 to go, dein Thema des Tages. Caro,
2: deine Mom kommt aus Bulgarien. Sie hat Sozialismus in ihrer Jugend erlebt. Beeinflusst das dein eigenes Verhältnis zu Sozialismus und Kommunismus?
3: Ich würde sagen schon. Also meine Mom war 16 Jahre alt, als der Sozialismus in Bulgarien gefallen ist. Also hat es in ihrer Jugend erlebt und auch wie es in der Zeit danach war. Und wenn man dann so ihren Erzählungen lauscht, was ich als Kind schon gemacht habe, so wie es Probleme mit eben Essen und was weiß ich nicht alles gab, ist es halt so ein bisschen... Ich Wer würde das jetzt wollen? Und wenn man dann noch guckt, wie Menschen in Deutschland sich den Kommunismus sogar wünschen, frage ich mich, wieso und warum?
2: Ich habe mit einigen von ihnen gesprochen. Vor allem mit Menschen, die kommunistischen Parteien angehören. Der Linksjugend Solid zum Beispiel. Ein Jugendverband der Partei Die Linke. Ihre Mitglieder setzen sich für wichtige Themen wie soziale Gleichheit, Antifaschismus und Gendergerechtigkeit ein. Viele der Probleme, die sie bekämpfen wollen, sehen sie im Kapitalismus. Kommunismus könnte da laut Lena Reinhardt vom BundessprecherInnenrat eine gerechtere Alternative zu unserem derzeitigen System sein. Für
5: uns geht es am Ende des Tages darum, im Idealfall eine staatenlose und vor allem eine klassenlose Gesellschaft für alle zu haben.
2: Das ist eben, was der Kommunismus in der Theorie verspricht. Laut Juliane Fürst ist er eine Art utopisches Endstadium, in dem alles dem Volk gleich gehört. Staaten sollen abgeschafft sein, das Volk sich selbst regieren. Es soll auch keine Konflikte mehr geben.
3: In der Theorie klingt das schon richtig gut, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das irgendwie funktioniert. Und erst recht nicht, dass das ganze System einfach so umkrempelbar
2: ist. Schon. Und den meisten ist auch klar, dass das nicht von heute auf morgen geht. Deshalb soll der Sozialismus eben der Weg dahin sein.
3: Okay, also der Sozialismus quasi als, naja, Zwischenstep hin zum Kommunismus. Aber wofür der Act? Welche Vorteile sieht die Linksjugend im Kommunismus?
2: Es geht vor allem darum, eine Alternative zum Kapitalismus zu finden. In dem System, in dem wir eben leben, steht der Profit im Vordergrund. Lenas Kollegin Momo Eich sieht darin die Ursache für viele Probleme.
5: Mir ist erstmal wichtig zu betonen, dass es auch enorm viele Opfer gibt im Kapitalismus, dass sehr viele Leute sehr geknechtet arbeiten, ihres
3: Landes enteignet werden.
2: Lena Reinhardt nennt hier den Kolonialismus als Beispiel.
3: Hm, im Kolonialismus haben die kapitalistischen Länder Westeuropas andere Länder erobert und die Menschen dort ausgebeutet. Vor allem auch schwarze Menschen. Und das hat bis heute Folgen. Der Rassismus in seiner heutigen Form, also dieses Denken, es gebe verschiedene menschliche Rassen mit verschiedenen Fähigkeiten, geht zum Beispiel auf diese Zeit zurück. Und so ein Denken ist ja bei vielen Menschen einfach heute noch vorhanden.
2: Ja, leider. Karim Schamberger wird noch ein bisschen deutlicher. Auch er ist bekennender Kommunist. Er hat an der LMU gearbeitet und am Institut für Kommunikationswissenschaft promoviert. Jetzt arbeitet er für eine Menschenrechtsorganisation. Kapitalismuskritik steht im Zentrum seines eigenen Kommunismusbegriffs.
6: Also wenn ich an Kommunismus denke, denke ich erstmal an das Gegenteil davon und zwar an Kapitalismus, also an eine... Gesellschaft, die aus auf der Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft äh, basiert, also dass Menschen arbeiten, äh, Wert produzieren und dieser dann äh, nicht in diesen Menschen zusteht, sondern von anderen abgegriffen wird, von denen, was ich als Kapitalisten bezeichnen würde.
2: Wie es eben auch krass im Kolonialismus passiert ist und auch heute noch passiert. Er spricht auch vom Profitzwang im Kapitalismus. Es sei nur etwas, was wert, was auch Geld bringe. Er will eine gleichere, gerechtere Gesellschaft. Und auch die Linksjugend Solid möchte zu einem System kommen, in dem statt Profit die Bedürfnisse aller Menschen die Wirtschaft regeln.
3: Okay, also ich finde es ja auch schlecht, wenn reiche Unternehmen wie Jeff Bezos von Amazon oder Elon Musk zuletzt bei Twitter ihre Angestellten schlecht behandeln oder sogar ausbeuten. Aber könnte die Alternative Kommunismus sein?
2: Daran glauben meine GesprächspartnerInnen. Wenn man sich allerdings die Staaten anschaut, die es mit dem Kommunismus versucht haben, da sah die Realität einfach anders aus. Ich habe mit Menschen gesprochen, die wieder einmal real existierenden Sozialismus als Vorstufe des angestrebten Kommunismus erlebt haben. Die meisten von ihnen waren damals Kinder. Anna Hutin zum Beispiel. Die ist 1985 in der russischen Stadt St. Petersburg geboren, also sechs Jahre vor dem endgültigen Zerfall der Sowjetunion im Jahr 1991. Damals regierte Gorbatschow. Er war als Reformer bekannt, ging auf den Westen zu, schaffte letztlich auch die Planwirtschaft ab.
3: Planwirtschaft. Das war das Wirtschaftssystem im Sozialismus der Sowjetunion und ihren Satellitenstaaten. In dem nicht wie im Kapitalismus Unternehmen und Haushalte den Markt bestimmen, sondern die kommunistische Partei über die Produktion, die Verteilung und die Preise von Gütern entscheidet.
2: Right. Der Staat soll eine faire Verteilung sicherstellen. In den ehemaligen Ostplag-Staaten kollabierte die Planwirtschaft aber vielerorts und Menschen lebten in wirtschaftlicher Armut. Anna Hutin ist das in Erinnerung geblieben.
0: Uh, of course, uh, the big lines. Uh, who Who can forget the big lines for everything? It was like if you want a bread or milk simple groceries, there is always a big line. It was like a deficit. you know you cannot just go to the supermarket like um, in modern times you know when you are going to the supermarket and you see shelves and a lot of groceries and you can pick up whatever you want. there is no like thing in russia
2: in ihrer zeit gab es also nicht so viele. Für das, was es gab, musste man mit seinen Mitmenschen lange anstehen. Auch für Essen. Aline Kisch aus Rumänien hat mir erzählt, in Bukarest war Ende der 80er alles rationiert. Jeder konnte einen halben Leib Brot am Tag kaufen.
3: Ich fände das ganz schön krass. Klar, man schmeißt weniger dadurch weg, aber jeden Tag genau dieselbe Anzahl an Brot kaufen zu können, das heißt ja dann nicht nur, dass man sich irgendwie nichts mehr gönnen kann oder so, sondern auch, dass es oftmals an essentiellen Gütern gefehlt hat.
2: Ja, voll. Weil staatliche Ausgaben auch bei Lebensmitteln stark reguliert, halt verplant wurden. Das hat auch teilweise noch Schlimmeres angerichtet als Schlange stehen und vorgefertigte Rationen. Manchmal gab es auch einfach kein Essen. Alex Turkin kommt aus dem damals sowjetischen Belarus. Er hat mir davon erzählt.
7: And opening the fridge and there's a bottle of water <laughs> like a bottle of water and that's it <laughs> there's no food and my parents really struggled to uh, find food for me and my um, my brother and for themselves of course um, uh, there was there were money uh, available but the shops were completely empty
3: okay das finde ich zum Beispiel krass meine Mutter hat mir Bisschen im Vergleich zu einer Hutin erzählt, dass es zwar Waren gab, aber in sehr, sehr kleinen Auswahl. Und eher das Problem, wenn es um Kleidung ging oder um Technik. Sowas zum Beispiel, wenn man eine neue Waschmaschine gebraucht hat. Man hat jahrelang gespart und dann gab es nicht mal eine, die man hätte kaufen können. Auch zum Beispiel Autos. Man musste jahrelang teilweise ein Jahrzehnt warten, um eins zu bekommen. Aber warum fordern dann manche bei solchen Berichten, wie es im Sozialismus aussah, trotzdem eine sozialistische Wirtschaft?
2: Naja, ganz so schlimm war es halt auch nicht immer. Und in der Theorie soll das System gerechter sein als unseres. Laut des Rumäniers Alin Kish hatten die meisten Menschen auch wirklich gleich viel. Das hieß aber zu seiner Zeit, dass sie alle nicht genug hatten. Juliane Fürst meint, dass an der wirtschaftlichen Gleichbehandlung für manche schon was dran sein kann.
8: Insofern, als es ja tatsächlich wahr ist, dass die Über des Kapitalismus ähm, dort nicht so sehr ausgeprägt waren. Also die Ungleichheit, ähm, es gab zwar Privilegien und auch ganz krasse, also das sah man schon allein, wenn man sich den Lebensstil Ceausescus ansah, den man ja dann auch sehen konnte 1989 gegenüber dessen, ähm, in welcher wirklich bitteren Armut ähm, die Ärmsten dort im Lande gelebt haben oder auch selbst die Mittelklasse. Aber sie war natürlich nicht so gravierend wie ähm, in ähm, im, im Kapitalismus, wo einige Leute sehr sehr reich werden können ähm, und natürlich auch gerade in kapitalistischen Sta Staaten, die jetzt keine sozusagen sozialistische Abfederung haben, wie ja Deutschland immer noch hat, zum Beispiel durch die soziale Marktwirtschaft. Es gibt ja einen Sozialstaat ähm, zum Beispiel in Amerika, Leute auch wirklich in absolut bitterste Armut absenken können. Also diese diese krassen Unterschiede gab es nicht.
2: Ceausescu, den sie hier anspricht, damit meint sie Nicolai Ceaușescu. Der herrschte fast 25 Jahre lang in der sogenannten Sozialistischen Republik Rumänien, bis zu ihrer Auflösung 1989. Ein Großteil der Zeit herrschte er diktatorisch. Zu der Zeit, als Alin Kish in Rumänien aufgewachsen ist, lebte Ceaușescu in einem Palast und schwamm in Reichtum.
3: Wenn man nach Rumänien reist, kann man sich bis heute den gewaltigen Parlamentspalast anschauen, den sich Ceaușescu erbauen ließ. Wirklich beeindruckend. Letztlich stürzte ihn die Bevölkerung in einer gewaltsamen Revolution und er und seine Frau wurden zum Tode verurteilt und öffentlich hingerichtet. So endet der Sozialismus in Rumänien.
2: Zwischen ihm und der Bevölkerung gab es also einen krassen Kontrast und es gab auch andere privilegierte Menschen. Zumindest für die Mehrheit waren aber im real existierenden Sozialismus die wirtschaftlichen Unterschiede weniger krass als zum Beispiel hier in Deutschland. Wo es schon einfach sehr reiche und auf der anderen Seite sehr arme Menschen gibt.
3: Es gab ja auch weniger Klassenunterschiede. Die meisten Menschen haben gleich viel verdient.
2: Ja, also wie Juliane Fürst sagt, gab es auch im real existierenden Sozialismus von Anfang an einige besser gestellte Klassen. Parteifunktionäre und Prominente zum Beispiel. Aber trotzdem weniger als im Kapitalismus. Laut Momo Eich von der Linksjugend Solid kann das mehr Freiheit für die Menschen bedeuten.
5: Ich verbinde halt mit Kommunismus, dass es weniger Klassenunterschiede gibt, was nicht heißt, dass Leute nicht individuell existieren können und sich ausleben können, sondern eigentlich meiner Meinung nach, dass man stärker sich individuell ausleben kann, weil man nicht dadurch, dass man in einer bestimmten Klasse ist, dann die ganze Zeit schuften muss und dann keine Zeit mehr hat für entspannte oder
3: schöne Dinge.
2: Menschen sollen also gleichberechtigt und gemeinsam wirtschaften.
3: Anders als bei uns, wo manche Menschen sehr viel und hart arbeiten und damit wenig Geld verdienen und wenige andere, die wenig oder gar nicht arbeiten und dabei viel Geld zur Verfügung haben.
2: Anna Houtin, die in der Sowjetunion aufgewachsen ist, hat ein Beispiel für diese Gleichbezahlung aus der eigenen Familie.
0: Let's compare something. My, my, when my grandmother worked then, when she was a doctor, you're like thinking hmm, probably she's doctor probably she uh, getting a nice salary you know and my mom worked like a cashier simple job which everyone can get it my grandmother wanted uh, that my mom will go to study something and my mom like no i don't want to study anything she was smart yeah but she was like no i don't want because everyone will like can get the same like salary and actually she was right if she worked in her simple job and her man worked in more sophisticated job and my, my mom was supposed to even got more than my grandmother or something so, so she wanted to prove the point so she proved
2: <laughs> es spielte also für die bezahlung und den lebensstandard normalerweise keine rolle in welchem job man arbeitete Ihre Mom hat sich auch deshalb dazu entschieden, nicht zu studieren, obwohl sie wahrscheinlich das Zeug dazu gehabt hätte.
3: Das ist aber nur ein Beispiel. Es gibt bestimmt andere, die auch dann studieren würden, wenn sie nicht dafür mehr Geld bekämen. Aus Leidenschaft und Interesse vielleicht.
2: Sehe ich auch so. Aber vielen fehlt dann eben doch der Anreiz. Anna Hutin beschreibt das so.
0: I cannot express the depression of the people. You, you feeling it, you know. It's like around you, everywhere. Everybody is supposed to be happy because they are sharing everything. And uh, this is how the economic builds. Like there is no too much high level and not too much low level. Everybody like helping to everybody, but you cannot be happy. Like you don't have any expectations. You don't have any ambitions to be something other because, you know, eventually you will get the same thing. So why to try to do more than
3: es
2: geht also auch darum, sich etwas aufbauen zu können, seinen Lebensstandard wählen zu können. Das können auch bei uns nicht alle.
3: Das ist ein Problem, das die Politik lösen muss. Zum Beispiel muss der Staat Menschen bei der Ausbildung unter die Arme greifen, wenn nötig. In der Sowjetunion konnten aber wenige ihren Lebensstandard überhaupt selbst wählen.
2: Konstanze Helber ist in der DDR aufgewachsen. Als sie 14 Jahre alt war, hat sie eine ablehnende Haltung zum SED-Regime entwickelt. Auch weil ihr Vater einen eigenen Betrieb hatte und dazu gedrängt wurde, ihn verstaatlichen zu lassen. Dazu strich das Regime, zum Beispiel sein Geld vom Konto, stellte Rechnungen doppelt. Die Stasi hat sie beobachtet.
3: Stasi, das ist das Ministerium für Staatssicherheit, der Nachrichtendienst und die Geheimpolizei der DDR, die unter anderem Menschen wegen ihrer politischen Haltung beobachtet hat.
2: Ja, bei Constanze Helber war das so. Weil sie das Regime und den Sozialismus kritisierte, durfte sie ihr Abitur nicht machen, obwohl sie gute Leistungen brachte. Bei einem Fluchtversuch wurde sie dann festgenommen und zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Ein Teil davon saß sie im Frauengefängnis Hoheneck ab, bevor sie von der Bundesrepublik freigekauft wurde. Heute ist sie im Vorstand der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft. Sie versteht Klassenlosigkeit so. Eine
1: klassenlose Gesellschaft?
2: Da, 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 da gibt es kein Privateigentum
1: mehr, da wird Kapital abgeschafft. Kapital abschaffen heißt für mich kein Geld haben, kein Vermögen, ob egal wie hoch es ist, ich habe nichts. Und wenn ich dann viel arbeite und äh, äh, und wenig dafür Geld bekomme oder überhaupt keine Wertschätzung bekomme. Also ich muss mich ja irgendwie ernähren oder ich möchte ja auch eine Lebensqualität haben. Das wird bestimmt, was ich für eine Lebensqualität habe in so einer klassenlosen Gesellschaft. Nein, danke. Das möchte ich nicht.
2: Also das könnte es halt bedeuten, eine klassenlose Gesellschaft zu haben. Laut Björn Blach geht es im Kommunismus aber nicht darum, alle zu enteignen. Er ist Mitglied im Vorstand der Deutschen Kommunistischen Partei, kurz
4: DKP. Die Idee, dass es äh, quasi den Kommunisten darum ginge, jetzt jedem äh, sein Eigenheim oder sein Einbauschrank wegzunehmen, äh, das ist ja schon von Marx und Engels im Kommunistischen Manifest widerlegt worden, sondern es geht darum, äh, die großen Konzerne umzuwandeln und äh, nicht mehr im Interesse von Profiten für wenige zu betreiben, sondern im Interesse der Mehrheit.
2: Für Constanze Helber und ihre Familie ging es aber nicht um einen großen Konzern, sondern um einen Familienbetrieb. Theorie und Realität gehen also auch hier weit auseinander.
3: Und sie ist kein Einzelfall. So wurden zum Beispiel unter Honecker im Jahr 1972 fast 12.000 Betriebe vollkommen verstaatlicht. Danach blieben nur noch sehr wenige Betriebe des Handwerks, des Einzelhandels und der Gastronomie in privater Hand übrig. Und was du vorhin über Konstanze Helber erzählt hast, sie wurde von der Stasi beobachtet?
2: Bespitzelt, ja. Das war in der DDR gang und gäbe. Laut Bundesarchiv gab es dort von 1950 bis 1989 über 600.000 inoffizielle MitarbeiterInnen, kurz IM.
3: Personen, die im Auftrag der Stasi ihre Mitmenschen verdeckt, beobachtet und ausgehorcht haben.
2: Genau. Konstanze Helber hat mir eine Erfahrung mit einer IM beschrieben. Sie hatte damals die Möglichkeit bekommen, ins sozialistische Ausland zu fahren. Das musste in der DDR genehmigt werden.
1: Ich gesagt, irgendwo ans Meer, wo es schön ist. Ja, und das bekam ich tatsächlich auch. Nach Bulgarien und bin da ans Schwarze Meer gefahren. Es schloss sich eine Freundin an, was ich nicht vermutet hatte. Äh, diese Freundin war mein bester Spitzel, mein bester IM, hat sich nach vielen, vielen Jahren herausgestellt. Äh, und sie sollte mich quasi als Reisekamer begleiten. Das hat sie auch gut getan, aber ich habe es nicht, ich habe es nicht gemerkt, ich habe es nicht gewusst.
2: Dort hat sie einen Mann aus Westdeutschland kennengelernt, mit dem sie übrigens bis heute verheiratet ist. Das war natürlich interessant für die Stasi.
3: Und alle Informationen, die ihre IM gesammelt hat, gingen an den Staat?
2: Ja. Es ist aber für Constanze Helber schwer nachzuvollziehen, zu welchen Repressionen das konkret geführt hat. Ins Gefängnis kam sie vermutlich, weil sich auch in die NGO, die ihr bei der Flucht half, ein IM eingeschlichen hat.
3: Das ist überhaupt ein wichtiges Thema. Der Umgang mit der Opposition.
2: Und Andersdenkenden oder Klassen, die nicht ins System passen.
3: Auch in der Sowjetunion wurden sie verfolgt. Millionen von Menschen wurden getötet oder kamen bei Deportationen wegen schlechter Bedingungen ums Leben. Unter Josef Stalin mussten Menschen wegen kleinster Vergehen oder Verdächtigungen in ein Netz aus Straf- und Arbeitslagern Zwangsarbeit verrichten. Laut der amerikanischen Journalistin Anne Applebaum waren in den Jahren von 1930 bis 1956 unter Josef Stalin rund 18 Millionen Menschen in sowjetischen Arbeitslagern eingesperrt. Millionen von ihnen starben an Unterernährung, Erschöpfung, Krankheit oder sie erfroren.
2: Das ist natürlich ein krasses Beispiel.
3: Aber auch ein Teil der Geschichte von Kommunismus. Trotzdem bezieht sich die DKP doch insgesamt positiv auf den real existierenden Sozialismus der ehemaligen Ostblockstaaten. Wie geht sie mit der Verfolgung der Opposition in ihnen um?
2: Mit Björn Blach habe ich nicht direkt über die Straf- und Arbeitslager in der Sowjetunion gesprochen. Schon aber über die Verfolgung der Opposition in den sozialistischen Staaten des ehemaligen Ostblocks allgemein. Er hat mir gesagt, dass sie stärker gewesen sei als, Zitat, in einigen westeuropäischen Staaten. Er glaubt aber, dass eine Opposition, die sich gegen die Verfassung richtet, mehr oder weniger in jedem Land verfolgt wird. Er zieht Vergleiche mit der westlichen Geschichte.
4: Wenn man sich anguckt, wie äh, infolge des Zweiten Weltkriegs äh, die Kommunistische Partei und alle, die in der Nähe der Kommunistischen Partei verortet wurden, in den USA verfolgt wurden, hat man eine ähnliche Situation. Man hat die Situation der Berufsverbote gegen Linke in der Bundesrepublik seit Anfang der 70er Jahre. Man hat das Verbot der kommunistischen Parteien 1956.
2: In Deutschland wurde die kommunistische Partei 1956 verboten. Außerdem wurde 1972 mit dem sogenannten radikalen Erlass entschieden, dass bei BewerberInnen und MitarbeiterInnen im öffentlichen Dienst überprüft werden soll, ob sie der Verfassung treu sind. Das hat vor allem Menschen aus dem linken Spektrum getroffen.
3: Denen wurde aber nur die Mitarbeit im öffentlichen Dienst verboten. Das heißt, man durfte nicht für den Staat arbeiten, wenn man als verfassungsfeindlich eingestuft wurde. In allen anderen Bereichen aber schon.
2: Das ist laut Ulrich Merlert, Historiker und langjähriger Mitarbeiter bei der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, auch der große Unterschied zur Situation in den ehemaligen Ostblockstaaten.
4: Wenn Sie dort... Äh, erklärter politischer Gegner der kommunistischen Partei gewesen sind. Wenn sie überhaupt versucht hätten, sich politisch zu organisieren, wären sie dort einfach eingesperrt worden.
2: Er sagt, man hat die kommunistischen Parteien im Westen deshalb verfolgt, weil sie Handlanger der Sowjetunion gewesen seien, also keine politische Autonomie hatten, aber halt auch in einem ganz anderen Ausmaß. Der radikalen Erlass wurde übrigens später wieder außer Kraft gesetzt, als letztes in Bayern 1991.
3: Trotzdem können auch bei uns demokratiefeindliche Parteien verboten werden.
2: Dafür müssen aber viele Hürden genommen werden. Juliane Fürst hat die Diskussion um die AfD als Beispiel genannt, die immer noch im Bundestag gegen das Parlament und die demokratische Ordnung reden darf.
3: Und was bewertet Björn Blach von der DKP positiv am real existierenden Sozialismus der ehemaligen Ostblockstaaten?
2: Als Errungenschaft nannte er mir, dass die meisten sozialistischen Länder, er spricht hier zum Beispiel von Russland, China und Kuba, Menschen mit Alphabetisierungsprogrammen zur demokratischen Teilhabe befähigt hätten.
3: Von den staatlichen Alphabetisierungsprogrammen habe ich auch gehört. Allerdings ging es der sowjetischen Führung dabei auch darum, das Russische als Einheitssprache im ehemaligen Ostblock durchzusetzen. Sprache ist ja auch eine Form der Machtausübung.
2: Deshalb wird in manchen ehemaligen Ostblockstaaten bis heute noch Russisch gesprochen. Auch wenn viele Menschen inzwischen wieder zu ihrer eigenen Sprache zurückkehren.
3: Meine Mutter hatte auch Russisch in der Schule. Das war verpflichtend ab der vierten Klasse. Andere Fremdsprachen gab es schwer oder sehr viel später zum Lernen. Außerhalb der Schule durften sie aber auch Bulgarisch sprechen und waren nicht verpflichtet, Russisch zu sprechen. Trotzdem können viele immer noch Russisch, auch wenn ziemlich schlecht.
2: Ja, auch in der Ukraine sprechen Menschen noch Russisch, auch fließend. Ich war aber mal in Kiew und habe da gemerkt, dass es dort zumindest bei vielen sehr unbeliebt war. Das ist jetzt wahrscheinlich wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine noch krasser.
3: Kann ich mir auch vorstellen. Alphabetisierungsprogramme haben also nicht der demokratischen Teilhabe gedient.
2: Das meint auch Ulrich Merlert.
3: Hat Björn Blach noch andere Sachen genannt, die er als Erfolge bezeichnen würde?
2: Er blieb an dieser Stelle recht vage. Es sei viel für ein friedliches Zusammenleben auf internationaler Ebene erreicht worden. Hier wurde Karim Schamberger ein bisschen konkreter. Er verwies auf Fortschritte, die im sozialen Bereich gemacht worden seien. Dabei bezog er sich auf Kindergärten, Bildung und Gesundheit.
3: Und hat er da einen Punkt?
2: Ulrich Mellert hat mir bestätigt, dass es im ehemaligen Ostblock einige Dinge gegeben hat, die besser organisiert waren als bei uns. So habe man zum Beispiel in der DDR ein viel umfassenderes Kinderbetreuungssystem aufgebaut als im Westen. Beide Elternteile konnten oft arbeiten, auch wenn sie Kinder hatten.
3: Das ist ja etwas, was hier noch nicht ganz so gut funktioniert. Trägt ja aber auch zur Gendergerechtigkeit bei. Weil eben viele immer noch von Frauen erwarten, zu Hause bei den Kindern zu bleiben und ihre Erziehung zu übernehmen, während der Mann arbeiten geht.
2: Schon. Nur war die Motivation dafür laut Ulrich Merlert nicht so nobel. Ein Grund sei gewesen, dass man beide Elternteile, Männer und Frauen, für den Arbeitsmarkt brauchte. Außerdem konnte in Kinderkrippen auch Einfluss auf die ideologische Entwicklung der Kinder genommen werden. Er hat mir erzählt, dass manche Kinder auch in Wochenkrippen abgegeben wurden und nur an den Wochenenden bei den Eltern waren.
3: Die Eltern nur am Wochenende sehen, finde ich schon etwas extrem. Kinder brauchen ihre Eltern doch, oder?
2: Würde ich auch sagen. Laut Ulrich Merlert leiden viele von ihnen heute deshalb auch an Spätfolgen. Und es war auch vom Staat gewollt, dass Kinder in diese Krippen gingen. Konstanze Helber hat mir erzählt, wie schwierig es für ihre Mutter gewesen sei, sie aus dem Kindergarten herauszunehmen.
3: Wenn ich mich jetzt erinnere, was meine Mama mir so erzählt hat. Sie meinte oft, dass sie zwar persönlich niemanden kannte, aber gehört hatte, dass manche Kinder die gesamte Woche weg sind. Für meine Mom und meine Familie war es aber so, dass Kinderbetreuung kein Problem war. Der Kinderkrippenplatz war zwar etwas schwieriger, aber trotzdem relativ leicht zu bekommen. Also... Durchaus im Gegensatz zu jetzt. Kerem Schamberger hat auch von Fortschritten im Gesundheitswesen gesprochen.
2: Wir sind nicht näher darauf eingegangen. Ulrich Merlert meinte aber, es hat zum Beispiel ein System von Polikliniken gegeben, wo man an einem Ort ganz viele Ärzte aufsuchen konnte. Das habe in Teilen gut funktioniert.
3: Ja, ah, Polikliniken gibt es tatsächlich auch teilweise immer noch in Bulgarien. Allein an der Kreuzung, wo meine Oma wohnt, gibt es eine. Wahrscheinlich ein Überbleibsel aus der Zeit.
2: Ach echt? Insgesamt äh, sei das Gesundheitswesen aber trotzdem nicht besser gewesen als im Westen. Das zeige sich an der Lebenserwartung, die im Westen höher war als im Osten und sich auch verlängert hat, nachdem die DDR zusammengebrochen ist.
3: Die sozialistischen Staaten des ehemaligen Ostblocks waren ja auch alle Diktaturen. Man konnte in ihnen nur eine Partei wählen. Daneben gab es höchstens Blockparteien, die sich der regierenden Partei unterordnen mussten, in der DDR zum Beispiel.
2: Ja, dort schrieb die SED ihren Führungsanspruch sogar in der Verfassung von 1969 fest. Trotzdem reagierte Björn Blach von der DKP irritiert, als ich in unserem Gespräch sagte, die DDR habe sich in eine SED-Diktatur entwickelt.
4: Natürlich gab es die Herrschaft der SED, genau wie es hier auch die Herrschaft gibt, die halt nicht so klar einer Partei zuzuordnen ist, sondern ja, die immer wieder abgewechselt wird mit Nuancen. Aber genau diese Nuancen hat es in der Entwicklung der DDR aufgegeben. Also auch da äh, wurde die Politik äh, zwischenzeitlich umgestaltet und hatte andere Schwerpunkte.
2: Ich glaube, er meint, auch die SED habe sich im Laufe der Zeit gewandelt. So wie sich hier die Regierung wandelt, wenn andere Parteien sie übernehmen.
3: Die sind dann aber gewählt und von den vorherigen Regierungsparteien verschieden.
2: Ja, das ist schon ein Unterschied. Er sieht es schon auch als Fehler, dass die SED sich darauf verlassen habe, dass sie in der Verfassung als führende Kraft festgehalten war und nicht um die demokratische Führung gerungen habe.
4: Das heißt für mich aber nicht, dass es deshalb eine autoritäre Diktatur gewesen wäre.
2: Im wissenschaftlichen Konsens heißt es aber genau das. Obwohl, der Begriff autoritär ist laut Ulrich Mellert in Bezug auf die DDR eher nicht so üblich.
3: Auch für die Bundesregierung und die Opferverbände zum Beispiel. Wenn wir uns andere sozialistische Staaten des ehemaligen Ostblocks anschauen, war es teilweise noch extremer. Stalin regierte die Sowjetunion für über 25 Jahre diktatorisch.
2: Und in Rumänien inszenierte sich später Ceausescu als allgegenwärtiger Führer der Nation. In meinen Gesprächen mit Menschen, die seinerzeit Kinder waren, wurde deutlich, wie intensiv ihre Erinnerungen sind. Alexandru Stanescu hat für einen Film Interviews mit Menschen geführt, die in den 80ern in Rumänien aufgewachsen sind. Er bestätigt meinen Eindruck.
0: This generation has
2: uh, strong memories from the eighties s because uh, Chausescu's image was everywhere. He was like a father, you know. His face was everywhere. It was in the schoolbooks, uh, it was in uh, uh,
7: billboards on the streets. Uh, almost everything was related to his face, his image was everywhere, his portrait.
2: Auch Alin Kiesch's Erfahrungen bestätigen das. Anhand von zwei Situationen aus seiner Kindheit hat er mir klar gemacht, wie eindringlich Ceaușescus Propaganda bei ihm gewirkt hat.
7: I going to kindergarten, I was four years old and I didn't want go to kindergarten. And uh, my, my was me, You're four years old, I need to take you to and I was saying, no, I'm not going, I don't want go. And the way she convinced me was by saying you have to go said all kids dass
2: ein frustrierter vierjähriger dieses argument einfach so hinnimmt beeindruckt mich er hat bis zum sturz des regimes geglaubt dass die ceausescu familie immer regieren wird damals war er fast elf Jahre alt als es dann zum Sturz kam, war er sprachlos.
7: I that, that it was over. I him.
2: Für ihn war es völlig klar, dass Ceausescu bleiben wird, trotz Proteste. Für ihn war er allmächtig, sozusagen. Es verwirrte ihn, dass der Diktator nicht einfach alle umgebracht hat, die ihm im Weg standen. So unumstößlich schien er.
3: Aber sind das nicht alles nur Einzelwahrnehmungen? Es gibt viele Menschen aus ehemaligen Ostblockstaaten, die positiv zurückblicken. Manche wünschen sich den Sozialismus sogar zurück.
2: Juliane Fürst kann das erklären. Zum einen seien große Umwälzungsprozesse immer anstrengend. Man verliert das Vertraute. Manche Menschen werden dabei abgehängt. Sie sieht aber auch einen anderen Grund dafür.
8: Ein Regime zeigt sich ja immer am besten, wenn man schaut, wie geht ein Regime mit seinen Gegnern um und wie geht ein Regime mit seinen Schwächeren, seinen Schwächsten um. Und das sind sozusagen die Knackpunkte. Und wenn man nicht in diese Gruppen gehört, wenn man nicht andersdenkend ist, nicht zu irgendeiner Minderheit gehört und es einem sozusagen jetzt auch persönlich nicht wichtig ist, dass man sich am politischen Prozess vollkommen beteiligen kann, dann kann natürlich auch eine Existenz in einem kommunistischen Regime sogar sehr befriedigend sein,
2: Deshalb finde ich es auch in Ordnung, von den Schicksalen derer, die unter einem Regime stark gelitten haben, allgemein auf das Regime zu schließen, wie das von Konstanze Helber. Sie war nicht systemkonform. Das Regime hat sie deshalb unterdrückt. Sie durfte ihr Abitur nicht machen, wurde bespitzelt und nach einem Fluchtversuch inhaftiert. Alex Turkin zum Beispiel ist jüdisch. Er hat mir erzählt, er und seine Familie mussten in der Sowjetunion ihre Religion im Geheimen ausleben. Sein Vater wurde verfolgt, Freunde von ihm verhaftet, weil sie jüdische Literatur gelesen haben. Die anderen Betroffenen, mit denen ich gesprochen habe, sind alle aus derselben Generation. Sie erlebten als Kinder das letzte Jahrzehnt der sozialistischen Ostblockstaaten. Sie gehören nicht zu einer unterdrückten Minderheit, waren nicht oppositionell und erlebten die Zeit trotzdem als schlimm.
3: Wenn ich mich jetzt an die Erzählungen von meiner Mama erinnere. Die Zeit während des Sozialismus fand meine Mom zwar jetzt nicht super schlimm, aber jetzt auch nicht übrigens super spannend. Es gab wenig Sachen, zum Beispiel wenn es um Technik ging, aber jetzt zum Beispiel an Essen hat sie nicht gemangelt. Sie berichtet eher, dass nach dem Fall des Sozialismus es viele Probleme gab und Existenzängste. Der Grund auch, warum sie ausgewandert ist nach Deutschland.
2: Also war es in Bulgarien eigentlich weniger schlimm während des Sozialismus?
3: Ich glaube teilweise ja, teilweise nein. Meine Mutter ist jetzt keine Person, die verfolgt wurde oder sich irgendwie gegen das Regime geäußert hat. Auch im Umkreis meiner Mutter gab es solche Menschen nicht. Das heißt vielleicht, wenn andere Menschen in Bulgarien so waren, ich weiß es leider nicht. Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Die meisten von deinen Gesprächspartnern haben ja wie meine Mutter alle die Endzeit des Sozialismus in den ehemaligen Ostblockstaaten erlebt. Insgesamt existierte der aber fast 70 Jahre lang mit wechselnden Staaten, Parteien und PolitikerInnen. Wie viel Bedeutung haben da diese Beispiele für den Sozialismus im ehemaligen Ostblock allgemein?
2: Naja, laut Juliane Fürst spielt das gar keine so große Rolle. Viele der Probleme, über die wir gesprochen haben, liegen nämlich in der Ideologie des Kommunismus selbst. Es sei kein Zufall, dass sozialistische Staaten Diktaturen waren und sind. Demokratie und Kommunismus schließen sich laut ihr gegenseitig aus
8: rein ideologisch, also wenn man jetzt wirklich die ideologischen Schriften nimmt, ist es eigentlich ein Gegensatz, weil der Sozialismus um eben auf diesen Kommunismus hinzukommen sehr wohl also keine demokratische Form kennt, also kein Mehrheitsprinzip weil sozusagen nur so äh, dieser Weg in diese Utopie überhaupt garantiert werden kann. Und Lenin ging ja sogar so weit und sagte, es muss eine Diktatur des Proletariates geben. Und nachdem das Proletariat von der Partei geführt ist, ist das eigentlich die logische Konsequenz, war eine Diktatur der Partei. Ähm, und so ist es de facto auch ähm, in eigentlich ähm, allen ähm, Staaten, die ähm, sich dem Sozialismus äh, zugewandt haben oder also dem Sozialismus als Weg zum Kommunismus zugewandt haben, geschehen.
2: Sie bezieht sich hier auch auf China und Kuba die, wie sie sagt, zumindest dem Namen nach, bis heute kommunistisch sind. Das liege daran, dass Kommunismus einen Alleinanspruch hat. KommunistInnen seien vollkommen überzeugt, die alleinige Zukunftsvision zu haben. Deshalb kann es für sie auch notwendig werden, die Opposition zu unterdrücken.
8: Und das ist der Unterschied zur Demokratie, die sie ja sozusagen in sich drin ähm, ein, ein System eingebaut eingeb äh, hat, wie man mit äh, anderes Denkenden umgeht, also durch Wahlen und Mehrheitsentscheidungen und so weiter. Und Ideologien, die das nicht drin haben, die dieses, dieses diese Toleranz oder dieses dieses Umgang mit dem Andersdenken nicht irgendwie verankert haben, systematisch, werden eigentlich de facto immer äh, diktatorisch am Ende.
2: Juliane Fürsten meint also, ein demokratischer Sozialismus, in dem Andersdenkende nicht unterdrückt werden, ist gar nicht möglich. Sie hat das im Gespräch damit begründet, dass der Kommunismus als Ideologie abweichende Meinungen überhaupt nicht zulassen kann, weil er sich als das einzig richtige System und als Notwendigkeit versteht.
3: Okay, jetzt haben wir einerseits gehört, welche Vorteile Kommunismus in der Theorie haben könnte. Andererseits aber viele Menschen, die kommunistische Regime wirklich selbst erlebt haben und schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Warum wollen angesichts der schlimmen sozialistischen Vergangenheit in den ehemaligen Ostblockstaaten manche deiner Gesprächspartnern ein kommunistisches System?
2: Alle KommunistInnen, mit denen ich gesprochen habe, halten unsere Demokratie für defekt. Laut Björn Blach ist sie exklusiv, weil es zum Beispiel eine geringere Wahlbeteiligung armer Menschen und kein Wahlrecht für Menschen aus dem Ausland ohne deutschen Pass gibt. Momo Eich von der Linksjugend Solid findet, dass die Mitbestimmung der BürgerInnen nur durch die Wahl von VertreterInnen für eine funktionierende Demokratie nicht genügt. Sie möchte, dass Menschen direkt mitbestimmen können, was in ihrem Raum passiert. Außerdem kritisiert sie Profitinteressen in der Politik, zum Beispiel durch Spenden. Auch Kerem Schamberger kritisiert unseren Demokratiebegriff als eingeschränkt. Kommunismus nimmt er als einen dehnbaren Begriff und eine dynamische Bewegung wahr. Er versteht ihn als Erweiterung der Demokratie in den wirtschaftlichen Bereich. Zum Beispiel durch ein Rätesystem, in dem Betriebsräte bestimmen, wie und was wann produziert wird. Niemand von ihnen sieht aber Alternativen zum Kommunismus.
3: Das erinnert an den Alleinanspruch, von dem Juliane Fürst gesprochen hat.
2: Schon. Laut ihr ist Kommunismus eine Glaubensideologie.
3: Also fast schon etwas was religiöses. Und wir kennen das ja von Religionen. Die haben meistens auch ihre dunklen Vergangenheiten, wie der Kommunismus auch. Wie gehen deine Gesprächspartnerin damit um?
2: Ja, ziemlich unterschiedlich. Trotz der Verbrechen bezieht sich die DKP positiv auf die realsozialistische Vergangenheit der ehemaligen Ostblockstaaten. Laut Björn Blach hat sie immer ein solidarisches Verhältnis zu ihnen gehabt und hat das auch im Nachhinein. Die Errungenschaften seien wichtiger als die Fehler, die gemacht wurden. Karim Schamberger verurteilt die Verbrechen deutlicher. Ich
6: bezeichne mich ja öffentlich als Kommunist. Und mit diesem Begriff hat man ja auch ein sehr, sehr dunkles Erbe, das damit einhergeht. Und zwar äh, die Verbrechen, die zum Beispiel unter Stalin in der Sowjetunion äh, begangen worden sind oder unter Ceausescu in Rumänien. Ähm, und ich glaube, wenn, wenn ich mich als Kommunist bezeichne, dann muss ich auch äh, dazu stehen, dass es diese Verbrechen gab. Und die Frage ist, wie man, was man daraus lernt. Also wie man äh, aus dieser dunklen Vergangenheit, äh, unter der sehr, sehr viele Menschen auch gelitten haben, äh, was man daraus ähm, gelernt hat.
2: Er hat mir auch erzählt, dass er mit vielen anderen die DKP 2017 verlassen hat, weil sich eine Gruppe durchgesetzt habe, die unter anderem die stalinistischen Verbrechen rechtfertige oder negiere. Er selbst verurteilt sie. Trotzdem hält er den Versuch einer sozialistischen Revolution in der Sowjetunion nach 1917 für legitim. Momo Eich von der Linksjugend Solid betonte im Gespräch mit mir, dass die sozialistischen Staaten im ehemaligen Ostblock nicht ihrer Vorstellung von einem kommunistischen Staat entsprechen. Auch ihre Kollegin Lena Reinhardt mahnte, wie Karim Schamberger, dass die Linksjugend und linke Menschen aus den guten und schlechten Entwicklungen der Vergangenheit lernen müssen. Auch das marxistische Modell müsste ihrer Meinung nach weiterentwickelt werden.
5: So wie Marx und Engels für das Kommunistische Manifest äh, geschrieben haben, werden wir heute keinen Kommunismus umsetzen können. Es gibt viele neue Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Äh, Gendergerechtigkeit, generell ähm, die Rolle der Frau auch in unserer Gesellschaft, die zu marxistischen Zeiten so noch nicht so einbezogen worden sind oder die Perspektive von Frauen und queeren Personen generell, die einfach nicht mit einbezogen sind. Die Perspektiven, die ähm, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, treffen. Also dass auch Kommunismus am Ende des Tages intersektional sein muss und alle Menschen erreichen muss. Ähm, das sind alles Dinge, die jetzt im Laufe unserer weiteren Zeit wahrscheinlich noch darüber hinaus viel mehr Analysen bedarfen.
2: Wie die negativen Konsequenzen der Vergangenheit in Zukunft verhindert werden könnten, müsste sich erst noch zeigen. Alle KommunistInnen, mit denen ich gesprochen habe, beziehen sich aber weiterhin auf die Lehren von Marx und Engels und die Politik von Lenin. Und das nur teilweise kritisch. Kerem Schamberger und die DKP benutzen weiterhin kommunistische Symbole, die auch in der Sowjetunion und anderen ehemaligen Ostblockstaaten benutzt wurden. Juliane Fürst hat wenig Verständnis dafür.
8: Das ist eine Ausblendung, eine Lebenserfahrung von Millionen von Leuten. Und also ich, ich, red, ich spreche Leute immer darauf an, wenn sie, was ist ich, zu mir in die Klasse mit dem Hammer-Sichel-T-Shirt kommen, sage also ich, also ich, mich, mich interessiert es immer, was sie sich dabei denken, weil im Grunde genommen ähm, dass schon Symbole sind, die für den Tod von Millionen von Leuten stehen. Ganz ehrlich denke ich, ich würde keiner Partei mehr raten, sich kommunistisch oder auch sozialistisch zu nennen, eben aus dieser gelebten Erfahrung des Sozialismus heraus. Ich finde es eigentlich ahistorisch, wenn Leute sich sozusagen jetzt Sozialisten nennen und sagen, aber wir sind ja gar nicht so wie die Sozialisten, die das 50, 70 Jahre gemacht haben. Das kann man eben eigentlich nicht ignorieren. Ich denke, dieser Anspruch an Gleichheit ähm, und Gerechtigkeit ähm, muss irgendwie anders benannt werden. Also, ich denke, dass das, dass das sozialistische Wort eigentlich verbrannt ist.
2: Ebenso die Betroffenen. Alexandru Stanescu hat mir gesagt:
8: In theory,
7: they wanted to create a better world. And this ideal, you cannot fight that, because everybody wants that,
0: you know. The reality was very different. <lacht>
2: Auch andere Betroffene, mit denen ich gesprochen habe, sehen teilweise gute Absichten hinter Kommunismus in der Theorie. Aber für sie war er Realität.
3: Das war's mit dieser Folge M9450. Zu der Frage, warum manche Menschen trotz der Vergangenheit Kommunismus in Deutschland wollen. Redaktionsschluss war der 15.06.2023. Die Sendeleitung hatte Tim Lüngen. Produktion Elisa Fabig. Vielen Dank an unsere GesprächspartnerInnen. Redaktion Till Antonie Wiesbeck. Moderation Till Antonie Wiesbeck und ich, Caroline Schuppert. Vielen Dank fürs Zuhören.
4: M94.5 to go.